0: Réinventer le web, c'est le pari fou d'une entreprise française qui a mis au point une technologie surprenante pour créer des sites web d'un tout nouveau genre. C'est Frogans, on en parle cette semaine dans Monde Numérique.
1: Frogans, en fait, c'est l'idée au départ qu'on aurait bien intérêt à, à cacher la technique de plus en plus et que les utilisateurs, finalement, ce qu'ils aiment, ce n'est pas s'embarrasser avec les menus et les fenêtres, c'est surtout d'avoir une expérience directement qui soit intuitive, qui soit sympa.
0: Vivatech, le salon européen de la technologie revient le 15 juin prochain à Paris. Un salon high-tech qui se veut cette année totalement décarboné. On en parlera avec Julien Villeray de DF.
2: On imagine bien ce que c'est un événement. Hein, les camions qui se déplacent pour amener les stands, enfin, tout, tout, tout ce qui concerne la, le carbone. Et donc, analyser tout ça et le réduire au maximum. Et puis, pour tout ce qui ne peut pas être évité comme émission de CO2, eh bien, on a mis à disposition notre startup Actéon Farm qui, elle, fait de la compensation.
0: On va parler aussi de la démission de la numéro 2 de Meta, d'un métavers à la française et de composants électroniques au miel. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 50. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour ce nouveau numéro de Monde Numérique. Monde Numérique, le podcast qui vous parle d'actualité tech, d'innovation technologique et du numérique qui change nos vies. Disponible chaque samedi matin à partir de 8h dans votre appli de podcast favorite. Vous pouvez également écouter cette émission sur votre assistant vocal, Amazon ou Google. Il suffit de demander poliment, mais le podcast Monde Numérique, sur certaines plateformes, vous pouvez écouter chapitre par chapitre. N'hésitez pas à commenter Monde Numérique et à mettre des petites étoiles partout où c'est possible. Et on commence par cette actualité qui vient de Californie, qui est le départ de la numéro 2 de Facebook, ou plutôt du groupe Meta. Cheryl Sandberg a décidé de donner sa démission. Alors, Cheryl Sandberg, elle est peu connue du grand public, mais pourtant, elle a été qualifiée de femme la plus influente de la tech, puisqu'elle était depuis 14 ans numéro 2 du groupe Facebook, ce qui n'est pas rien. Elle avait été recrutée en 2008 par Mark Zuckerberg lui-même, alors qu'elle travaillait alors chez Google et il faut rappeler qu'à l'époque, eh le jeune Zuckerberg n'avait que 23 ans, elle en avait déjà 38, elle avait donc beaucoup plus d'expérience, et c'est elle véritablement qui a appris à Mark Zuckerberg à, à diriger une entreprise comme la sienne. Mais surtout, le travail de Sheryl Sandberg a été de développer tout l'aspect économique de Facebook d'en faire une véritable machine de guerre économique grâce à la publicité en monétisant tout ce qu'il était possible de monétiser sur les différentes plateformes du groupe Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. 14 ans aux commandes de Facebook. Elle avait aussi développé des relations avec les responsables politiques, notamment Barack Obama, ce qui était évidemment fondamental vu l'importance que les big tech ont prise ces dernières années. Mais le ciel s'est un peu obscurci malgré tout pour Cheryl Sandberg, notamment depuis l'affaire Cambridge Analytica, où même si elle ne s'est pas retrouvée en première ligne, puisque c'est plutôt Zuckerberg qui était monté au front, eh bien n'empêche, on a commencé à lui reprocher de ne s'être peut-être pas suffisamment occupé de toutes ces questions de vie privée, de données personnelles. Alors, pourquoi Thierry Sandberg quitte-t-elle Facebook Officiellement, elle veut se consacrer à sa fondation. Elle est très engagée en faveur des femmes dans la tech. Et puis, et puis eh bien, elle doit se remarier cet été, après avoir brutalement perdu son premier mari, décédé en 2015. Alors, c'est vraiment une page qui se tourne pour l'histoire de Facebook pour l'histoire des entreprises de technologie, même d'une manière générale. Car Sandberg illustre probablement eh bien, le passage à l'âge de la maturité pour ces entreprises créées au début des années 2000 et qui aujourd'hui sont devenues d'énormes machines avec des responsabilités qu'elles n'attendaient euh, qu sans doute pas et tous les problèmes qui vont avec. Un métavers français pour y donner des spectacles, ça verra peut-être le jour l'année prochaine ou en fin d'année, et c'est l'idée du compositeur Jean-Michel Jarre. Alors c'est une idée qu'il avait déjà lancée l'année dernière en fait et qui devrait se concrétiser, qui se concrétise aujourd'hui puisque cette semaine, eh Jean-Michel Jarre a annoncé un partenariat en fait avec une start-up de la région de Perpignan qui s'appelle Vroom et qui va développer un métavers français. De quoi s'agit-il Il, Il s'agira d'un monde virtuel en 3D, probablement accessible dans le futur grâce à des lunettes de réalité virtuelle, etc., et où il sera possible pour les artistes français d'organiser des concerts. Pourquoi cette démarche de Jean-Michel Jarre, elle est intéressante Parce qu'en en fait, il avait, lancé un, il avait déjà organisé un spectacle en 2020 euh, dans un monde virtuel, mais il avait dû passer par une plateforme américaine, et il s'était rendu compte à ce moment-là eh qu'il risquait de se passer avec ces métavers, la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les plateformes américaines de technologie, c'est que l'on en devienne totalement dépendante, et qu'un jour, eh bien, euh, du fait de telle ou telle décision, eh bien, on ne puisse plus faire exactement ce qu'on a envie d'y faire. Alors, il estime que le métavers, c'est pas juste un truc de geek et qu'il faut s'y mettre dès maintenant, parce que d'ici deux à trois ans, il sera trop tard. Lancement du métavers de Jean-Michel Jarre, en principe, en fin d'année. Connaissez-vous la commission d'enrichissement de la langue française c'est un groupe d'experts de la langue euh, lié à l'Académie française et qui se charge depuis des années de euh, franciser les termes étrangers lorsque ceux-ci commencent à prendre un peu trop de place dans le langage quotidien. Alors autant dire qu'avec le numérique, la Commission d'enrichissement de la langue française a du boulot et elle ne chôme pas. Alors certes, même si elle ne se réunit que quelques fois par an seulement, euh, et du coup, elle est toujours un peu en retard, elle arrive alors que les termes euh, auxquels elle s'attaque sont déjà entrés dans l'usage, mais parfois ça peut donner de bons résultats, parfois d'autres résultats un peu comiques. Par exemple, on doit à cette commission des mots francisés tels que la toile au lieu du web ou encore euh, le courriel au lieu de l'email, euh, sans oublier le clavardage au lieu du chat, qui, lui, euh, a connu pour moins de succès. À ne pas confondre en plus avec les mots francisés inspirés de nos cousins québécois, qui eux sont beaucoup plus en avance que nous sur ces questions-là. Alors, dernièrement, la commission s'est attaquée aux jeux vidéo et à un mot qui est très courant dans le jeu vidéo, c'est le terme « streamer ». Un streamer, c'est quoi C'est quelqu'un qui se filme, euh, qui se diffuse, par exemple, sur Twitch, la plateforme reine des streamers, en train de jouer à des jeux en ligne. Alors, pour la commission d'enrichissement de la langue française il ne faut plus dire « streamer », mais « joueur » ou « joueuse » ou encore « joueur en direct ». Oui, cette commission en fait a un principe, c'est de toujours aller au plus simple avec des mots qui existent déjà. Et du coup, elle s'est contentée de prendre le mot « joueur ». Sauf que, eh bien, « joueur », pour beaucoup, ça ne suffit pas à caractériser ce qu'est un streamer. C'est même beaucoup trop réducteur. En effet, aujourd'hui, sur Twitch, par exemple, on trouve des streamers qui parlent de jeux vidéo, mais également qui parlent de toute autre chose, d'actualité, de politique, de cuisine, de tout ce qu'on veut. Bref, c'est donc, encore une fois, tombé un peu à côté de la plaque. Et si on remplaçait les puces informatiques de nos ordinateurs et de tous nos appareils électroniques par des puces avec du miel Oui, du miel fait par les abeilles. C'est ce que proposent des ingénieurs de l'Université américaine de l'État de Washington. C'est une innovation étonnante ils ont découvert que le miel pouvait être apparemment utilisé pour fabriquer des composants électroniques, et notamment un composant baptisé Memristor. Ça ressemble à Transistor, sauf que c'est encore mieux. Cela peut traiter et même stocker des données au format numérique. Et en plus, ces Memristors auraient des fonctionnalités similaires à celles d'un neurone humain. Ils ont créé donc un, un Memristor en miel de l'épaisseur d'un cheveu. Ils prévoient d'en faire prochainement à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire environ un millième de cheveux humains, et de les regrouper par millions voire par milliards pour créer des systèmes informatiques neuromorphiques qui fonctionneront comme un cerveau humain. Avantage de ces puces au miel eh bien, Outre le fait qu'on peut se dispenser donc d'utiliser du silicium, probablement un avantage environnemental, mais surtout le miel a une très faible concentration d'humidité et donc euh, les bactéries ne peuvent pas y survivre. Ainsi, les mêmes restores euh, dureraient beaucoup plus longtemps, ils seraient moins euh, fragiles et se détérioreraient moins au fil du temps. Et en plus, ils chaufferaient moins. Donc voilà, bientôt, des ordinateurs au miel je suis sûr que vous ne regarderez plus votre tartine de petit-déjeuner de la même manière désormais. On va passer aux interviews de Monde Numérique cette semaine. Je vous ai concocté deux, trois petits sujets qui devraient vous intéresser. On va parler dans un instant de Vivatech avec notre partenaire EDF. On va s'intéresser aussi à un petit véhicule électrique connecté complètement fou. Mais avant cela, imaginez, une nouvelle manière de consulter des contenus sur le web. Un nouveau web, en fait. Terminer le format carré des pages web traditionnelles, c'est l'idée d'une société française que vous allez découvrir, et ça s'appelle Frogans. Comme d'habitude, cette interview est proposée également en bonus, en version un peu plus longue, euh, par ailleurs, sur le fil de, de Monde Numérique. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes par exemple développeur ou éditeur de contenu en ligne, que vous voulez vraiment aller au fond des choses, bah, vous pouvez passer tout de suite au bonus. Sinon, restez là, on va à l'essentiel tout de suite. Bonjour Alexis Tamas. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de la société F2R2 qui a mis au point une euh, technologie alors, très ambitieuse dont on va parler maintenant. Ça s'appelle Frogans. Et Frogans, eh bien, euh, on va dire que c'est une alternative au web d'aujourd'hui. C'est un nouveau web. C'est un nouveau
1: web d'une certaine manière effectivement, donc on va euh, intervenir sur le réseau internet quand même en tant que trans pour faire transporter euh, toutes, euh, toutes nos informations. Mais effectivement on va, on va proposer une nouvelle interface euh, pour permettre aux gens de publier des contenus d'un côté et puis de l'autre côté aux internautes euh, pour les consulter et les utiliser.
0: Alors pour qu'on comprenne bien, euh, décrivez-nous un peu comment ça se présente, sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une page web dans un navigateur alors on a euh, effectivement, on va arriver à un, à un espace de, de, de communication,
1: d'information qui est nouveau, donc il ne va pas se situer à l'intérieur du navigateur euh, au sein de la fenêtre rectangulaire qu'on connaît bien maintenant depuis 30 ans. Le navigateur web, c'est des pages, c'est des pages auxquelles on accède par des noms de domaines en.fr en.com fr, en .com, on connaît bien tout ça. On, a, on tombe sur des pages sur lesquelles on déroule, on défile, euh, on va d'une page à l'autre, d'un site à l'autre. Oui. Et puis on, on est trouve... dans un cadre,
0: hein on est, on est dans... on, voilà, on pourrait fermer presque. on pourrait, presque... Enfermé, presque. Ouais, on pourrait <rire> presque dire un carcan en fait
1: euh, dans lequel on, on, on est euh, enfermé. D'ailleurs, euh, on parle bien de pages web parce qu'elles sont bien rectangulaires ces pages en fait hein, au départ et elles restent rectangulaires depuis euh, depuis 30 ans. Et Frogan c'est pas du tout ça. Eh ben non, Frogan, en fait, c'est l'idée au départ que on, 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 on aurait bien intérêt à, à cacher la technique de plus en plus et que les utilisateurs finalement euh, ce qu'ils aiment c'est pas s'embarrasser avec les menus et les fenêtres c'est surtout euh, d'avoir une expérience directement euh, qui soit intuitive qui soit euh, sympa ludique et qui s'affranchisse de tous les réglages qu'on est quand même régulièrement obligé de faire sur un site web euh, soit quand il s'agit d'accepter euh, ou pas des cookies de chercher à les régler individuellement si on a beaucoup beaucoup de courage mm -hmm. ou bien même de régler un peu son navigateur pour qu'il fonctionne à peu près conformément à, 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 à un niveau de sécurité qu'on souhaite enfin bon, ça, ça nécessite beaucoup d'expertise, euh, qui s'explique d'ailleurs par le fait que le web est une invention d'informaticiens, en fait, hein, euh, géniaux, mais quand même informaticiens, et, euh, et il y a plus de 30 ans. Et du coup, euh, aujourd'hui, le. Euh, cette expérience s'est prolongée comme ça bon. nous on est arrivé, on a dit non une technologie au point, elle devrait, elle devrait être complètement invisible, c'est ce qu'on a par exemple dans le, sur le marché automobile euh, il y a beaucoup de, de technicité qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, ça devient facile une voiture en fait euh, elle, elle conduit bientôt même toute seule euh, etc., à notre place, alors qu'il faut, faut se replonger un siècle en arrière, c'était bien plus technique, il fallait savoir mettre un peu les mains dans le cambouis, comme mmh, on dit. Mmh. expression qui a un peu disparu, bon. dans le web on s'est dit les gens ont un peu trop les mains dans le cambouis, on va, on va créer une autre expérience avec des sites sympas qu'on déforme quelconque alors euh, ça ressemble un peu à des euh, à ce qu'on appelle les widgets hein. oui ça ressemble à ça ressemble à des widgets euh, pour ceux qui ont qui les ont pratiqués, soit sur les ordinateurs mac ou sur les ordinateurs windows euh, mais bon maintenant il y a aussi des ordinateurs euh, qui tournent sous Linux euh, et puis il y a des mobiles bien entendu mm -hmm. et euh, donc ce sont, euh, ça ressemble un peu visuellement mais comme on va le voir en fait pas, euh, les sites Froganes ne seront pas des logiciels qu'on télécharge individuellement et avec, avec tous les risques que ça peut euh, représenter en termes de sécurité ce sont des sites réellement qu'on va consulter donc on reste dans le même modèle que le web des sites qu'on ouvre avec une adresse on verra qu'il y a une adresse particulière mm -hmm. pour les sites Froganes mais ensuite on navigue dedans et on n'est pas en train de télécharger des logiciels euh, qui ouais. peuvent avoir
0: des actions néfastes. Mais donc, je le disais, un peu comme des widgets, donc avec des formes un peu sympas, arrondies, etc. Un site ne ressemble pas à un autre, c'est très graphique, euh, c'est tout petit ou c'est grand, on peut l'agrandir ou le réduire au tout petit dans un coin de son écran.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, c'est très facile à manipuler parce qu'en fait, comme l'objet euh, ne ressemble pas à une fenêtre habituelle, vous savez, avec la barre en haut, mm -hmm. euh, qu'on qu saisit en général pour, euh, pour déplacer la fenêtre. Mais ben En fait, là, on peut le prendre par n'importe quel endroit euh, sur l'écran, là où il se trouve. Et euh, en le plaçant, effectivement, près du bord, eh bien, il a la propriété de se redimensionner automatiquement pour redevenir discret. Mais tout en devenant discret sur le coin, il peut aussi changer un peu d'apparence oui. pour faire apparaître des informations essentielles. Par exemple, si
0: c'est un site d'information avec des news qui changent en temps réel, etc.
1: Voilà. Donc on peut avoir euh, peut-être que quand il le site est un peu étendu sur sur mon bureau, et eh bien je peux voir. Euh... Alors il prend, il n'occupe jamais tout l'écran hein, d'un ordinateur. D'accord. Mais euh, ah
0: bon, il... moi j'aime bien travailler avec tout, avec le, le vraiment le full screen. Mais là c'est pas possible en fait. Là, ce qui va être possible, par contre, c'est
1: beaucoup plus intéressant, je pense, c'est que vous allez pouvoir composer votre full screen avec des sources. Euh, — Différentes. C'est-à-dire vous allez pouvoir avoir un site qui va traiter, d'un, par exemple, de résultats sportifs de tennis, un autre qui va être votre boutique en ligne sur lequel vous faites des achats, un mm -hmm. autre qui va être votre blog sur lequel vous postez des, des informations. Et donc, euh, vous allez pouvoir, en même temps que vous regardez tout ça, continuer à poster. Enfin, vous allez pouvoir superposer. Euh, cet ensemble de contenus euh, de manière très ludique et facile. Et, euh, et ce qui nous avait d'ailleurs donné une... On avait eu quelqu'un qui avait vu ça il y a quelques temps, nous avait dit en fait, c'est euh, un petit peu comme la navigation parallèle. C'est-à-dire au lieu, dans le web, je suis sur un site à la fois. Là, avec Frogan, vous allez pouvoir composer votre écran en mettant les sources, les sites que vous aimez bien dans un coin et vous pouvez continuer à faire autre chose. Donc mmh. c'est pour ça qu'on avait l'expression de par navigation parallèle, mmh. à la fois... Je peux naviguer sur un site Frogans et faire autre chose sur mon poste, et en même temps, je peux naviguer sur plusieurs sites Frogans en même temps. Donc, c'est très différent.
0: Alors, vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais j'allais vous demander quel est l'intérêt euh, véritablement de Frogans par rapport au web traditionnel. Alors, pour
1: euh, Frogans, donc, ça met en relation finalement des éditeurs de contenu et de services d'un côté, et puis de l'autre, euh, des internautes. Pour les internautes, l'expérience elle est extrêmement sympa, elle est ludique, donc euh, on. on euh, elle est très légère, euh, on, on a pas de, y a, ça respecte la vie privée très facilement, j'ai des moyens pour contrôler Il n'y a pas de
0: cookies et de choses comme ça Voilà, il de... de... n'y a pas de traceur
1: Non, il n'y a pas de traceur dans mon dos. Euh, si je veux être tracé, par exemple reconnu par un site à ma prochaine visite, eh bien, euh, je, je, ça n'est possible que si je mets ce site, Frogans, dans mes favoris. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est un acte volontaire qui me permet ensuite de, de profiter justement du fait d'être reconnu. Mais si par défaut, je ne suis pas reconnu, ce qui nous donne
0: effectivement, enfin ce qui donne aux utilisateurs un grand confort. Alexis Tamas, vous arrivez quand même sur un secteur où il y a des géants, où tout est très installé. Comment espérez-vous vous imposer Malgré tout, vous avez des investisseurs qui vous suivent
1: alors, on a une histoire aussi assez particulière par rapport à notre, nos investisseurs, si on en parle un moment, c'est que ce projet étant extrêmement ouvert, et il est en même temps assez disruptif, c'est-à-dire qu'on arrive avec des grandes ambitions, comme vous pouvez le voir, ce sont des ambitions qu'on a, qu a su maîtriser, on va dire, pas, on n'est pas parti comme... On a tous un peu une expérience, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce projet aujourd'hui, donc ce on n'est on, pas, pas un bout de papier, hein, c'est vraiment un projet concret. Et, et donc, on a... On a on a eu une, des difficultés, évidemment, pour financer un projet aussi important, puisque euh, tout le monde nous disait, mais euh, vous savez, les Américains, c'est à eux de faire ça, hein, ou alors euh, peut-être des Chinois un jour, mais, mais en tout cas, pourquoi des Français euh, Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour euh, l'Internet alors, faut, nous, on sait ce qu'on a fait pour Internet. on a fait beaucoup de choses. On a eu euh, des ingénieurs euh, qui ont travaillé euh, dans le passé à, à des ébauches d'Internet, qui ont inspiré les fondateurs d'Internet eux-mêmes, gens qu'on a d'ailleurs eu la chance de rencontrer, et qui... Euh, et qui, qui et Cette histoire montre que l'ingénierie, la créativité en France, elle était là, en fait. Hein, oui. Simplement, après, bon, on a eu euh, bah on des fait, on épisodes. Avec...
0: Bah on s'est fait dépasser par le marketing américain, c'est sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'heure des questionnements sur la souveraineté numérique, au contraire, on est à la recherche de... Innovation française euh, oui, de ce genre.
1: Mais euh, effectivement et mais pour l'instant en tout cas le niveau de visibilité fait que notre financement en réalité on l'a fait avec euh, des, des des personnes physiques mmh. euh, qui ont rejoint notre projet au fil de son histoire qui nous ont accompagnés qui nous ont inspirés qui nous ont aidés et euh, finalement très peu. Euh, par euh, des fonds euh, professionnels on va dire, qui euh, nous disaient euh, oui mais on sait pas trop, vous n'êtes pas en train de reproduire un modèle qui existe déjà, donc on sait pas trop quoi mmh. en penser, peut-être que vous êtes géniaux mais peut-être qu'en fait c'est nul votre truc donc euh, on, euh, on <rire> s'est retrouvé avec des investisseurs professionnels qui nous disaient, euh, vous savez on prend des risques, euh, c'est pas notre argent c'est l'argent des gens qui ont investi chez nous donc qu'est-ce qu'on leur raconte si, si votre truc, on sait pas expliquer pourquoi il marche ou il marche pas euh, donc c'est assez, euh, assez difficile alors du coup, euh, on n'allait pas rester comme ça les bras croisés, nous on est quand même, on nous, on a une équipe d'entrepreneurs avec nous, on a des actionnaires aussi entrepreneurs, donc on s'est dit bon ben va on va puisque les fonds d'investissement c'est difficile aujourd'hui, ça ne le sera pas demain évidemment, dès qu'on aura un peu de chiffre d'affaires, mais euh, aujourd'hui c'est difficile, donc on va aller voir le public. Et là on a bénéficié, euh, et ça c'est vraiment, euh, on a un environnement très favorable en fait je pense, on râle souvent en France, mais là en fait on a quand même des outils euh, très puissants euh, de financement, alors il y avait évidemment le, le, crowdfunding, le crowdfunding, mais ça c'était, on est beaucoup trop avancé pour du crowdfunding mm -hmm. en fait, on a, on, a, on a déjà des produits au point, Enfin, on est, on est prêt à se lancer au niveau international, on a euh, une antenne locale en Chine, on est en train d'en ouvrir aux états unis enfin vous voyez on est, on est un peu plus avancé que du crowdfunding, et, euh, et donc on a, euh, on a regardé et il euh, y a des dispositions qui ont été mises en place justement pour permettre euh, l'appel, euh, ce qui s'appelait auparavant l'appel public à l'épargne, a été en, en fait assoupli avec des directives européennes qui ont été portées en France et qui sont supervisées par, par l'AMF et qui permettent à des entreprises de lever des fonds jusqu'à une certaine somme et auprès du public directement, euh, sans entrer en bourse. Sans non plus que ce soit du crowdfunding. Donc des particuliers des qui sont en vous, en votre projet. Exactement. Et donc on a ouvert ce, est une souscription euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui, qui permet... Donc à qui est des... encore ouverte, qu'on peut oui. trouver Oui, alors on, peut, on a déjà... Euh, je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais enfin on a... On a. Voilà, on a déjà 140 actionnaires en fait, qui nous ont rejoints, qui ont apporté 830 000 euros. Dans le, dans le financement du projet, euh, sur un total aujourd'hui
0: qui est ouvert de 1,8 million en fait, pour le public. Alexis Tamas, euh, le web, c est, c est, ce sera presque bientôt de l'histoire ancienne, on, on, on va rentrer dans le métavers. Euh, comment est-ce que, euh, est que votre technologie a un intérêt par rapport à ça alors,
1: moi, moi je, je pense que le, le web va rester. Hein, bien sûr, on, on, va besoin, on, on a besoin de On a besoin de J'entends. Je, <rire> en revanche, il est vrai que quand on regarde un petit peu les, les vidéos de présentation aujourd'hui euh, ou les expériences concrètes qui ont lieu dans le métavers, on se rend bien compte que personne n'a envie de voir une fenêtre de navigateur à l'intérieur du métaverse. Et on la fuit, en fait, d'une certaine manière. On fuit le web, en fait, en rentrant dans le métavers quand, quand on veut bien y aller. Euh, donc, euh, donc là, Frogans euh, avec ses fenêtres qui sont ludiques et qui sont débarrassées d'aspects techniques, va euh, effectivement rentrer très, très facile très naturellement dans Donc vous espaces. pensez que c'est adapté au Ah Oui, nous on pense qu'en en fait, on ne l'a pas vu venir, hein, pour être très clair, puisque bon on a commencé, comme je vous dis, le projet il y a quelques années. Euh, mais on avait déjà, euh, en concevant une technologie qui, qui ne se voit pas, mm -hmm. paradoxalement, euh, ce qui ne rend pas les choses faciles. Hein, par, alors, Quand vous que... dites
0: une technologie qui ne se voit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 12 000 réglages, euh, des paramètres, des, des trucs
1: comme ça Exactement. Euh... Et même les sites sur l'écran... On voit en fait par exemple un site qui peut avoir un, le, la forme d'un ballon de foot, mmh. on voit pas du tout de contrôle technique autour, on voit pas de barre de défilement, euh, on voit pas de menu, euh, on est vraiment plongé dans le contenu. Ouais. Mais
0: il y a enfin, des contenus qui nécessitent euh, ce, ce type d'outils, enfin d'éléments d'interface quand même
1: on, on peut les mettre mais à ce moment là c'est dans le contenu, c'est pas le navigateur autour qui vient vous rajouter euh, ouais. du, de, du, des réglages à faire.
0: D'accord. Euh, donc vous êtes prêt pour le métavers si Voilà, je comprends bien. voilà. Okay. Ça,
1: on sera prêt avant que le métavers, à mon avis, soit une, vraie, une réalité ouais. pour tous, mais, mais effectivement, on va, on va lancer des expériences
0: immersives. Merci Alexis Tamas, Alexis Tamas cofondateur de F2R2 et inventeur de Frogans. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF Ravi de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique pour parler cette semaine de VivaTech. Et oui, ce sera le retour dans une dizaine de jours, le 15 juin, du Grand Salon Européen de la Technologie à Paris. Alors, avec une thématique très forte cette année, la décarbonation. Et précisément, eh bien, EDF a passé un accord avec euh, VivaTech pour en faire un événement réellement décarboné, c'est
2: ça Exactement. En fait, là, on est un peu au, au carrefour, finalement, de trois choses. D'abord, VivaTech refait un événement en physique et qui se veut être aussi fréquenté que les événements physiques avant le Covid. Donc, beaucoup d'ambition. On a évidemment un intérêt du public pour le sujet du CO2 et du bas carbone et qui, qui, qui croit vraiment dans la, dans la population. Et nous, c'est évidemment une de nos spécialités, notre raison d'être de travailler à la décarbonation du monde. Donc, au croisement de tout ça, on a décidé avec VivaTech de travailler avec eux, d'être leur partenaire bas carbone. Et en fait, l'événement VivaTech cette année, sera décarboné par EDF. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a mis deux de nos start-up spécialisées dans le sujet à disposition de Vivatec pour décarboner. La première, qui s'appelle urbanomie fait du conseil en décarbonation. Donc en gros, elle a travaillé avec Vivatech, à identifier bah, tout ce qui émettait du CO2 dans ce que faisait Vivatec, On imagine bien ce que c'est un événement, hein, les camions qui se déplacent pour amener les, 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 les stands, enfin, tout, tout, tout ce qui concerne la, le carbone. Et donc, analyser tout ça et le réduire au maximum. Et puis pour tout ce qui ne peut pas être évité comme émission de CO2, eh bien, on a mis à disposition notre startup Actéon Farm qui elle fait de la compensation, mais pas n'importe quelle compensation, elle fait ce qu'on appelle de la compensation premium, c'est-à-dire que la compensation ça peut être une forêt qu'on ne verra jamais en Amazonie bon, c'est pas vraiment premium ou ça peut être quelque chose de local et de vraiment certifié, et là en l'occurrence nous avons trouvé une forêt à moins de 150 km de Paris, donc là où se trouve l'événement VivaTech, et qui va être dédiée à la décarbonation de VivaTech donc voilà, c'est un événement bas carbone grâce à EDF. Mais euh, Julien Villerey, la compensation carbone, est-ce que c'est vraiment de la décarbonation Alors, la compensation carbone, c'est la dernière chose à faire, mais on est obligé de le faire. Euh, en fait, ce qu'il faut faire dans la carbone, dans, avec le sujet du CO2, c'est d'abord l'éviter. Hein. Le, le premier problème, c'est de l'éviter au maximum. Donc ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Ensuite, c'est de le capturer, parce qu'il y a des technologies aujourd'hui de capture du CO2 qui existent. Alors, ça concerne moins un événement, évidemment, que, comme Vivatec, que l'industrie ou ce type de choses. Et puis, à la fin, il en reste toujours il reste toujours un peu de CO2. Et donc, comment on fait pour euh, finalement décarboner jusqu'au bout bah, C'est en faisant cette compensation. Mais évidemment, hein, dans l'ordre des priorités, la priorité, c'est d'abord d'éviter d'émettre avant euh, de décarboner avec de la capture ou derrière euh, des compensations. Et pour éviter d'émettre très concrètement, on fait comment Alors, pour éviter d'émettre, il y a énormément de choses. Par exemple, puisqu'on est en France et que l'électricité est déjà bas carbone, on voit bien que si on se déplace avec euh, des véhicules qui sont électriques ou des véhicules qui sont à hydrogène, etc. Bah, on émet évidemment pas de CO2 euh, par rapport à des véhicules qui en émettent. Quand on fait du recyclage de tout un tas de matériaux qui sont utilisés, en l'occurrence par exemple pour un événement, de la même façon, euh, on a euh, on a un effet de décarbonation euh, derrière, puisque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on utilise du bois, certaines formes de bois, on peut d'ailleurs en faire de la biomasse et donc euh, créer de l'énergie avec, et donc c'est une forme de CO2 capturée. Enfin, il y a tout un tas de façons de faire ça. Et puis il y a des choses très simples, des choses très très simples par exemple ne pas fournir de bouteilles d'eau en plastique d'avoir que des fontaines avec euh, des gourdes que les gens amènent eux-mêmes c'est une forme de décarbonation puisqu'on ne crée pas euh, de produits supplémentaires on a pas besoin de fabriquer les bouteilles de plastique et puis on n'a pas besoin derrière de les recycler ou de les brûler et donc ça aussi c'est une façon de décarboner donc en fait ça se réfléchit vraiment dans toute la chaîne, intégralement. Et je ne parle pas de la compensation des voyages, parce que là, pour le coup, bah, les gens qui viennent en avion à Vivatec en train, alors en train en l'occurrence, c'est bas carbone pour la France, mais en avion, par exemple, il faut aussi les compenser. Donc, c'est vraiment un sujet global, le CO2. C'est très complexe et c'est pour ça qu'il faut l'expertise de consultants euh, qui font ça toute la journée et qui connaissent ça par cœur.
0: Oui, il y a une dimension data qui est très importante. Si vous faites cette promesse de décarboner complètement Vivatech, vous êtes certain euh,
2: que vous arriverez à quoi Zéro carbone alors, l'objectif, c'est évidemment d'arriver à zéro carbone et tout ça, ce sont des chiffres qui sont audités. C'est-à-dire que euh, quand on fait cette promesse-là, VivaTech derrière va faire travailler un cabinet indépendant pour s'assurer évidemment que tout ça a été bien euh, jusqu'au bout compensé, hein, puisque encore une fois, c'est la compensation à la fin qui vient euh, enlever les derniers, les dernières tonnes de, tonnes de CO2 émises et que tout ça est évidemment fait de façon certifiée et très sérieuse. Donc oui, bien sûr, c'est complètement euh, l'ambition.
0: Julien Villeray, au-delà de VivaTech, il y a euh, une innovation qui est un peu étrange, c'est euh, ce sont ces énormes aspirateurs à carbone, j'en parlais la semaine dernière dans Mon Numérique, euh, puisqu'il y a euh, des investissements qui ont été annoncés à l'occasion du sommet de Davos. Est-ce que c'est bien sérieux euh, ces gros aspirateurs à carbone À quoi ça sert Enfin, comment ça marche et est-ce que c'est
2: réellement efficace alors, euh, d'abord, comment ça marche En fait, ce sont des énormes ventilateurs qui consomment beaucoup d'électricité, parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour faire tourner ces grands ventilateurs et par un procédé chimique qui serait trop fastidieux d'expliquer ici, vont capturer les molécules de CO2 qui vont pouvoir être stockées et qui pourra être réutilisé pour faire autre chose. Vous savez peut-être pas d'ailleurs qu'à partir du CO2 on peut faire plein de choses. Et on peut par exemple faire du méthanol, on peut faire des e-carburants, on peut faire plein de choses d'assez d'assez intéressantes. Et donc ces énormes ventilateurs, ça va capter un peu de CO2 euh, dans l'atmosphère. Et donc pour capter des grosses des gros volumes, des tonnes de CO2, il faut d'énormes ventilateurs dans des quantités absolument euh, absolument incroyables. Donc est-ce que c'est bien sérieux euh, Pendant de nombreuses années, à peu près tout le monde a répondu non parce que ça coûte très très cher, parce que c'est pas efficace, parce que ça consomme beaucoup d'électricité, comme je le disais. Et de plus en plus... Euh, bah, plein de gens commencent à se dire que oui peut-être euh, et on voit euh, par exemple il y a Bill Gates avec son fonds euh, qui a investi dans Climeworks en Islande pour développer un prototype qui tourne, hein, qui fonctionne dès à présent, on voit les annonces effectivement à Davos d'un certain nombre de grandes entreprises qui investissent là-dedans et on peut faire le pari, c'est un pari par définition l'innovation c'est toujours des paris on peut faire le pari que la multiplication l'industrialisation de ces solutions va en faire baisser le prix très rapidement et qui dit une baisse de prix très rapide, baisse de coût très rapide, dit un coût d'efficacité à la tonne de CO2 capturée bien meilleur. Et donc, on peut imaginer que ces solutions vont baisser en prix et donc vont devenir de plus en plus compétitives, d'autant que il commence à y avoir des voix qui s'élèvent et même presque une forme de consensus pour dire qu'on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone 2050, qui est notre objectif planétaire hein, de la COP21, hein, il faut s'en souvenir, sans solution de retrait de CO2 de l'atmosphère. Ce n'est pas seulement en les compensant les émissions ou en les évitant, mais aussi en retirant de CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Oui, récupérer tout ce qui a été produit depuis euh, les débuts de la révolution industrielle, en fait. C'est le fantasme, en tout cas, hein, c'est l'idée. Et donc, pour ça, bah, il faut faire de la capture directe dans l'air. Il n'y a pas d'autre choix. Hein, c'est la seule technologie aujourd'hui qui, qui permet de faire ça. Donc, euh, de là à dire que c'est la solution, non, parce qu'on n'en sait rien. En fait, euh, par contre, beaucoup de gens et beaucoup d'argent euh, sont fléchés vers cette solution. Et donc c'est très intéressant de la suivre parce que ça va peut-être être une solution euh, majeure. On se souvient peut-être euh, pas aujourd'hui, mais que les panneaux solaires, euh, il y a 10-15 ans, c'était absolument hors de prix c'était absolument pas rentable, c'était quelque chose de très, 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 euh, voilà, euh, fantasmatique de s'imaginer euh, des grandes fermes solaires qui allaient alimenter euh, en électricité euh, le monde. Aujourd'hui, ça coûte tellement peu cher euh, qu'on a des prix d'électricité de quand il y a du soleil, hein, parce qu'évidemment, ça ne marche pas tout le temps, et pas marche pas la nuit, par exemple, mais des prix d'électricité très, très bas, On particulier dans les régions, évidemment, du sud de la planète, qui sont très ensoleillées. Donc, euh, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Et, et nous, d'ailleurs, euh, voilà, c'est notre métier, évidemment, chez EDF, de suivre ces technologies de près.
0: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF Et rendez-vous, donc, euh, le 15 juin à Paris, Porte de Versailles, pour la nouvelle édition du Salon Vivatech. On va parler de mobilité, maintenant, dans le monde numérique. Une fois n'est pas coutume, mais il est vrai que la mobilité est aujourd'hui intimement liée à la technologie, notamment avec des petits véhicules assez surprenants. On a vu, par exemple, arriver la Citroën Ami. C'est pas vraiment une voiture, c'est un, un quadricycle motorisé avec une carrosserie. Et bien, voici, encore plus petit, un véhicule italien qui peut se garer perpendiculairement au trottoir, que l'on peut conduire à partir de 14 ans... Et c'est mon confrère Christophe Seffrin qui nous en parle. Bonjour Christophe Seffrin. Bonjour Jérôme. Journaliste high-tech à 20 minutes, ravi de te retrouver Merci. pour débriefer un, un produit high-tech que tu as testé. Alors c'est un produit pas banal, c'est une voiture, enfin c'est pas une vraie voiture, hein. euh, c'est la Biro, une, un petit véhicule électrique. Concurrent de euh, la Citroën Ami. Euh, comment elle se présente cette biro,
3: Christophe Alors, il ressemble pas du tout à la Citroën Ami. C'est un petit véhicule euh, qui mesure un 2... mètre de long. Pour euh, pour mémoire, euh, la Citroën Ami mesure 2,41 mètres Donc, on a quand même affaire à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus compact. Euh, et euh, cette Biro, c'est une petite voiture quadricycle électrique euh, qui est fabriquée, lui, en Italie. L'AMI est fabriqué euh, par Citroën pour euh, une dimension internationale euh, au Maroc. Euh, Biro, euh, déjà installé dans plusieurs euh, pays, et euh, arrive en France avec une euh, une mag un magasin, une boutique euh, qui se situe à rue des Archives à Paris dans le 4 dans quatrième le arrondissement et où on peut découvrir cette, euh, petit, ce petit véhicule, on peut dire voiture, ce petit véhicule électrique euh, qui est donc un concurrent effectivement potentiel pour la Citroën Ami mais aussi pour la Twizy de, de Renault euh, bon, qui est un petit peu en, en fin de vie mais qui existe toujours et que Renault commercialise toujours pour le moment. C'est un véhicule sans permis c'est un véhicule sans permis, qui peut être conduit à partir de 14 ans, euh, qui est réservé aux grands centres urbains et euh, en ce qui concerne Paris et la région parisienne, il pourra aller jusque sur le périphérique, mais pas au-delà.
0: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, point fort, point faible, de
3: cette bureau bah, à chaque fois que je teste, j'ai testé hein, les, les, les trois en leur temps, hein, la Twizy, la Mi et puis, et puis cette Biro. À chaque fois que je teste ce, ce genre de, de véhicule dans, dans une grande ville, je me dis que c'est vraiment la solution que, dont, dont on a besoin. Euh, moi, j'ai pas forcément envie de faire de, de, de la trottinette pour, pour des questions de, de sécurité. Euh, venant de la banlieue, transporter un, un, un vélo électrique euh, bah, dans les transports en commun, c'est pas forcément en pratique. Cette Biro est, est, est vraiment sympa, sympa à conduire. Euh, son gros avantage, c'est vraiment ça taille de guêpe euh, puisque c'est un véhicule que l'on peut garer perpendiculairement au trottoir ce qui n'est pas le cas par exemple de la Citroën Ami qui qui est un petit peu trop longue, là la Biro de façon perpendiculaire à un trottoir ne va pas dépasser par rapport à la largeur traditionnelle euh, d'un véhicule, d'une d'une berline donc ça c'est vraiment c'est vraiment un bon point il euh, y a un autre bon point, c'est quand même euh, l'autonomie de ce petit véhicule qui est annoncé jusqu'à 100 km et il y a un autre avantage euh, qui est proposée par Biro c'est que outre une batterie fixe avec une autonomie de 100 km ce qui est un petit peu plus que l'autonomie promise par l'ami de Citroën Biro propose une batterie amovible une batterie qui cette fois n'offrira une autonomie que de 50 km, mais que l'on va pouvoir extraire du véhicule à tout moment. Il y a une poignée, on tire la poignée, on se retrouve avec un équipement de type valise euh, sur euh, sur roulette. Donc c'est très 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 pratique puisqu'on va se garer, bah, imaginons, dans Paris, n'importe où, il n'y a pas forcément de prise électrique pour pour recharger son véhicule. Et là, on peut aller au bureau avec sa petite euh, sa petite batterie euh, sur, sur roulette et la recharger. Cette batterie à l'autonomie de 50 km se rechargera en trois heures, contrairement à la batterie amovible qui, elle, a besoin d'un point d'alimentation fixe qui se rechargera en cinq heures.
0: Et Quelle est la capacité de
3: transport de ce véhicule alors, ouais. la capacité de transport de cette bureau est de deux places assises. Alors moi, j'ai fait un essai avec une personne à mes côtés. Aucun problème, j'ai plutôt un, un bon gabarit et je j'ai pas, euh, pas du tout été, euh, été euh, gêné. Il euh, y a un petit peu de place à l'arrière du véhicule pour... Euh, Ranger quelques courses, quelques affaires. Un rangement de 41 litres, c'est pas énorme. Mais Biro propose une autre formule de son véhicule avec là un véritable coffre à haillons qui offre un espace de rangement de 300 litres. Ce qui là correspond quand même à quelque chose d'un peu plus confortable pour, pour emmener, pour emmener des affaires.
0: Il y a une connectivité particulière à
3: l'intérieur? Euh, oui, il y a un système euh, qui a été mis en place par Biro qui permet de réaliser si on le souhaite du car sharing. c'est plutôt intéressant euh, puisqu'on va pouvoir ainsi partager son, son véhicule avec euh, des personnes alors à condition de, de, de vouloir entrer dans, dans cet écosystème avec bah, éventuellement les risques que cela peut, peut comporter et des personnes vont pouvoir réserver votre bureau sur leur application et une fois qu'ils seront devant votre véhicule ils pourront l'ouvrir grâce grâce à l'application et l'utiliser durant leur temps de le temps de location.
0: Donc on peut euh, faire de la location entre particuliers en fait.
3: Absolument, c'est le c'est le principe. C'est pas le principe de base, mais c'est un principe que propose Biro et qui est mmh. plutôt intéressant. Et autre chose, Biro euh, permet aussi. Alors là, il faut activer cette cette option au moment de l'achat euh, de localiser le véhicule en cas de en cas de vol. Euh, et une option qui est assez, assez rassurante.
0: Alors L'AMI de Citroën a une particularité, c'est qu'elle est vraiment accessible avec un modèle de financement un peu comme les téléphones mobiles. On peut euh, se payer sur plusieurs années, euh, mois par mois, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la, de la Biro au niveau tarif bah,
3: Le tarif euh, de la Biro est un tarif sec euh, si je puis dire c'est à partir de 10 800 euros sachant qu'à ce prix on n'aura pas les portes de la voiture qui sont des portes amovibles donc il faut rajouter euh, ces portes alors quand on habite dans le sud c'est plutôt cool de ne pas avoir de portes d'ailleurs la Twizy n'en hein, avait pas au moment de son, de son lancement euh, et le prix de la Biro va monter jusqu'à 16, 16 000 euros la Citroën Ami elle est moins chère elle est proposée à partir de 7 390 euros hors bonus écologique il faut aussi enlever le bonus écologique logique sur la bureau qui est un bonus de 900 euros. Il y a aussi un bonus de 1500 euros pour les, pour les professionnels. Et de son côté, la Citroën Ami a une offre extrêmement agressive puisque une fois que l'on a payé cette première ce premier loyer de 3700 euros, il reste après 48 mois de mensualité à 19,99 euros par mois, ce qui explique le succès de cette Citroën Ami. Et pourquoi aussi on voit tant de jeunes qui, qui, roulent, qui roulent avec Parce que cette voiture, ce quadricycle euh, est particulièrement accessible.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes. Merci,
3: Jérôme. À bientôt.
0: Voilà, et avec une voix un peu enrouée au moment où j'ai interviewé Christophe Seffrin, toutes mes excuses. C'est la fin, je crois bien, de Monde Numérique numéro 50. Déjà 50 épisodes, déjà des milliers d'écoutes chaque mois et je vous en remercie. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, n'oubliez pas de le faire connaître autour de vous. Envoyez-le à vos amis. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. On s'approchera de Vivatech, le fameux Vivatech. Ou bien sûr, je serai, puisque eh bien en fait Monde Numérique avait été lancé à l'occasion de Vivatech 2021. Ça fera donc exactement un an. D'ici là, portez-vous bien, à très vite, salut à tous.